0: 欢迎新生代周五小单元：科技产品与他们爱好者的产地。在数位科技时代里，消费日常之中，许多优良精美的科技产品被我们所支配，同时也支配着我们的生活。本单元邀请演出人气社群“科技产品与他们爱好者的产地”发起人仲平共同主持。结合科技爱好者个人观点，还有产品经理的专业分析，创业小聚希望可以推荐新科技好产品，为大家带来质感生活。同时，也进一步邀请大家一同思索与探讨，这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借我，准备一起进入科技产品与他们爱好者的产地
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《创业新生代科技产品与他们爱好者的产地》，我是主持人仲平
0: 。大家好，我是凯尔。目前呢，除了 Podcast 节目之外，我们在脸书还有经营一个同名社团，叫做“科技产品与他们爱好者的产地”。欢迎对科技产品有兴趣的朋友，可以加入社团和我们聊聊
1: 。这边也分享一个好消息，我们的网站已经正式上线喽！只要在网址输入 triple w tech tech 点 cc， 或者是 Google 搜寻 tech tech， 就可以加入这个专为科技爱好者打造的
0: 社群平台。听说仲平在上一集没有我的节目里面，跟大家分享了，透露了说，接下来 Tech t e c h 这个网站会有一些。新的 feature，、嗯、可不可以在我在的时候跟大家分享一下？你接下来可能会有哪些新的 feature？ 不是上一
1: 期是真的刚好你不在，对，但是刚好呃，最近跟另外几位伙伴也刚好在做这个网站，然后也刚好要上线第一版了。然后这个网站其实基本上有点像是社团的。网站的版本，然后其实大家可以先想象成之前可能有聊过的一个 Prada Hunt， 算是国外的一个科技产品的分享网站。那其实最初的初衷，其实也想要至少台湾的科技产品，可能也可以在有一个社群的平台上被分享。对，那当然，我可能对这个平台的想象可能还有更多，譬如说，可能先把对科技产品有爱好的人聚集在这边，甚至是他自己本身在做科技产品的人聚集在一起。对，然后他们可能在这边可以交流一些产品的资讯，甚至是别人怎么使用这个产品，然后他的方法论跟他的使用情境是什么。其实也有点像是我们前几期访问科技爱好者的一个这个角度，就其实不一定只是。我做产品的人才能分享说这个产品多好，其实也可以透过实际有做这个产品的人去分享说它怎么使用的，大概是一个类似这样概念的社群平台
0: 。OK， 所以请听众朋友们密切关注 triplew.tech.cc 这个网站。接下来，它主要的服务对象就是科技产品的爱好者，跟本身正在开发或正在做。科技产品的人
1: ，对，没错，因为我刚好录制节目的上礼拜是 Mate 台配嘛，所以我,我有去。坦白说，那边全部都是我的 TA， 所以我就是有去各个摊位啊、嗯，去聊一下說，说、欸、哎，你们的产品呃是在做什么？也也许之后可以来这个社群分享
0: ，就一直来我们的活活动发、欸。不好意思，不好意思。对，然后就跟就好像就是在上一集利用我不在的时候，就趁机宣传你不要自己的新 feature， 真的真的是刚好你上一集不在。<笑> OK， 好，拉回来，我们其实就像众品开发 t e c h t e c h 这个网站一样哦，呃，我们关注的 TA 就是一个是科技产品的爱好。者。者，一个是正在开发或者是在做科技产品的人，所以呢，这一节的节目，同样的，我们还是把这个来宾的焦点放在科技爱好者以及科技产品的使用者。的身上来探讨科技产品的使用情境还有使用方法，当然更重要的就是说，我们来听听看，透过来宾的分享，这些科技产品是怎么样帮助他，不管是提升生活也好，或者是提升工作的效率跟品质。那在前面的集数呢，其实我们已经邀过了几个跟科技产品有关的角色、哦，包含了钟皮自己是 PM Product Manager， 后来我们也邀请了 Light Taxi 的 Senior Product Manager， 然后在上一次的节目里面，我们邀请到的是 Product Designer。OK， 那这一集我们邀请的则是 Project Manager， 也是我们很常听到的另外一种 PM。我们今天节目很高兴邀请到的是目前在 a l p a Camp 担任 Project Manager 的 Kevin 韦志，来和我们分享他身为线上科技教育公司的专案经理，平常他的工作日常会是什么呢？还有他会使用哪一些科技产品来帮助他工作更加顺利？我们先请 Kevin 跟各位听众朋友打个招呼，然后简单的介绍一下你自己。
2: Hello， 大家好，我是 a l p a Camp 的 Kevin。那目前在 A C E 团队中就是 P M 的角色，今天很高兴收到凯尔跟仲平的邀请，来跟大家分享一些内容
0: 。好，其实 A C E 也是创业小聚的好朋友，我相信也是不单单是创业小聚，应该是说整个新创圈的好朋友哦。嗯嗯、A C 的校长 Bernard 跟大家都很相熟，然后不管是 A M A 台北两岸计划啦，我想也跟 Alex 也是大家都是好朋友，包含跟仲平也是嗯嗯对。但是听众里面应该还是会有人好奇说 ，A C 现在在做什么？所以是不是请 Kevin 跟大家介绍一下？好。
2: 呃，我们现在的话其实是希望打造一个线上的学校，所以我们去帮助人们在自我实现的过程当中去帮他们补足他们所需的技能、思维，以及我们去建构一个社群。因为其实学校有一个很部分的元素，其实就是社群嘛，对。所以我们现在平常在做的事情都是去让学生，我们的学生能够更好的去满足他们的自我实现，不论是他们想要创。业也好，他们想要转职也好、嗯，我们每天的战斗日常，今天主题是战斗日常嘛、嗯。其实我们团队每一个人的战斗日常，真的就是去帮助我们学生达到他自己的目标。那所以也分成说，我们有所谓内容团队，我们去设计，然后引导学生，真的是可以一步一步的去习得。这些他们可能过去不熟悉的，不论是城市能力也好，或者是我们未来会比较常谈的数据能力也好、嗯，那同时我们也有所谓营运团队，所以其实在学习的过程中，我们会发现说，学生他是很需要被管理他的学习动力、嗯。大家一定很多人都知道说，哎、欸，我买了线上课程，就是放在那边，对、啊，很久之后不会再去看，所以你都以为自己会学，<笑>没错，没错。所以我们的确观察到这个东西，那我们也透过。累积到的学生的数据，去帮助学生管理他们的学习动力，设计不同的机制。对，那当然，呃，学习的过程中有前辈的一些指点，或者是说，我们讲的是 coaching 了、啊。就是一些引导的部分，嗯、那我们也有助教去帮助学生排除他们的一些困难。嗯，对。嗯、那当然，我的角色的话，在我们团队，我们叫做平台的团队，所以我们去建立我们自己的学习平台，去让学生在学习的体验上面是能够有最好的学习体验，然后让他们在这个学习的路程中当中很顺利。那这边我也想特别提一下行教团队，因为其实我们不完全是很大众的图。就是今天我们也会应该这样讲，就是学习的方法有很多，每个人适合的学习方式都不同，所以我们今天希望可以提供给大家的这些学习方式不一定适合每一个人，所以我们的行销团队也会很努力的去找到，哎，真的适合这样子的，他有这样子的学习目标，然后也适合这样子学习方式的学生进来，對對,对对对对对
0: ，OK。所以感觉上 ，AlphaCam 制定的这个线上教育的题目，其实是比较 niche 的，比较分种的。然后，甚至是比较专业的，所以势必在跟 T A 沟通上面、嗯，或者是说在不管是在规划学习体验的过程，或者是在进行行销沟通的过程，都也都是必要更分重，然后被打到的学员有量身打造的感觉，这样子
2: 。对，嗯、这个也是我们希望可以达成的目标
0: 。好，在 Kevin 的回答里面有一个关键字叫直“直雅友”。事实上，为什么我们今天会请 Kevin 来上节目的其中一个原因，是因为。创业小区跟 Kevin 认识的时间其实非常早，早在二零一六年 ，Kevin 其实曾经在我们公司实习过，当时是在 AMA 台北摇篮计划，对对，然后毕业了之后跑去当兵，再来是二零一七，年回来，对，一七年的时候回来在创业小区帮忙，创业小区打造了。我们现在 UGC 内容平台的原型，其实是它当时是科技产品开发者。
1: 哎呦，你也是 t a 啊？对<笑>，也是
0: DA， 也是 DA。好，然后后来出社会就到了 AC 去嘛，所以可不可以聊聊，就是当时的这个转换？你怎么会选择踏入线上科技教育这块领域？怎么会想要加入 Alpha Camp？
2: 其实坦白说，真的是误打误撞，因为一开始其实是透过 A M A 台北摇篮计划跟创业小聚这边认识 Alpha Camp， 然后也因为这样子有机会成为当时我们在做的是大航道计划，我们之前一七年的时候有做一个募资计划这样子、嗯對對對，所以那时候其实就借的那个机会变成了 A C 的学生。那后来当时是全职在学习啦，就是真的离开创业小聚这边之后是全职在学习，但是。过程当中也觉得说，哎、欸，已经毕业，然后又退伍，就觉得、欸、还是需要有一些收入的考量，嗯、对，所以刚好 AC 那时候有 intern 的机会，所以就。刚好也是自己上课的单位，幻想说可能同时是学生，然后又去这边工作，可能会得到一些额外的学习资源也说不定。那后来就有幸这样子加入了 AC， 然后、呃、任务也越来越多。那到现在的话，变成是全职的 PM。对
0: ，所以某种程度，其实你当时的你就是说。在 AC 当学生跟在 AC 实习的那个 Kevin， 其实某种程度也是你们现在不管是今天我们要谈的内容，跟你今天要跟我们介绍的一些事情，就是说还有 AC 现在主打的课程等等的，就是某种程度当时的你，其实就是你们现在想要沟通的体验，就是说出了社会，然后男生可能也退伍了。学校也毕业了，可是还是不太确定说自己在职业上面应该怎么选择，或者是可以做什么
2: 。是，我想大家可能也很常听过的讨论，就是说，哎、欸，大学四年毕业，发现自己念的科系不是自己的兴趣，那你当然势必是运气算比较好，从大四开始就开始在找不同的机会，说，哎、嗯欸，我其实比较对什么地方有兴趣，所以当时也是觉得。a a C 这样子，科技教育的产业是我没有接触过的，也不太知道这是什么。那就是保持一个很开放的心情，觉得哎、欸，那就尝试看看，有机会就试试看。对，所以进来之后了解到哦，原来是这么一回事，然后也真的开始认识，不论是数位产业也好，不论是科技产业也好，甚至是教育的这块。对对对、嗯哼
1: ，我自己听完，我自己也蛮有感的，因为我自己也是，因为我大学是财经系的，所以我大概也是大三的过程中，就是也会开始思考说，哦，其实我不一定对于就读的科系是当做未来之下的选择。所以那个时候的确就常常会有这种呃目标不明确啊，或者不确定值啊方向的状况，对。所以我刚刚听 Kevin 在介绍的时候，其实也蛮有感的，蛮好奇问一下 Kevin， 因为你刚刚介绍 a S 的时候，我自己觉得那个定位很有趣，叫学校嘛，对。然后你刚刚有提到，其实有很多个角色。就是在学校里面，其实也很像，像 coaching 啊，或者是甚至是助教。那我蛮好奇是说，你从学生的身份，然后 intern 到现在正职，那你反过来是要帮助这些可能找不到方向或者还在摸指压选择的这些人。那你身为一个专案经理，他的日常会是什么？这你要怎么去帮助这些可能迷惘的学子嘛？你的具体的工作内容大概会是什么
2: ？其实。我比较没有直接第一线跟学生互动， oh, okay. 呃，这个坦白说，在专案经理或者是偏产品管理上面会稍微有点吃亏，但因为我们有专职的营运团队是专门在跟学生互动的， mm -hmm. 所以我没有直接的跟学生有接触。那我平常的工作的话，其实 PM 啊，包山包海，就是其实从整个软体产品开发的流程，从<笑>理解需求啊，撰写文件，跟工程师沟通，最后验收，然然后，甚至到 adoption， 就是要把这个东西 roll out 给我们的使用者的时候，可能会有一些训练
1: 等等的。
0: 哎，可是我插个嘴哦、嗯，那为什么这样子？你是 project manager not product manager？ 听起来你的工作其实跟产品开发又有很深，你、嗯、是在
1: 理解需求或是
0: 定义，
2: 是的迷惑。我们的团队比较精实一点。那其实、嗯，其实我们真的全职的 PM 只有我一个，所以的确现在。在我们的阶段，其实我们二零一七年算是从过去 AC 从过去实体班转型到线上，那其实一直到现在都还是在试图转的比较稳定的阶段了。我自己是这样子看。<笑>那其实在这个新创在这个阶段的话，我觉得还是一定是 founder， 他一定是最主要的 product manager 对对。对，那、哦、OK， 对对对， okay. 那当然下面的话，我的定位还是在 project manager 比较，还是去真的按时间，然后把可能老板脑中想要。推的东西，把它往前推进，然后落地，这样
0: 子。原来是二把手啊，<笑>失敬失敬。真正执行的人啊，这<笑>是这样说的。真正,真正的落实者、啊，<笑>推动这颗巨石前进的人、啊。应该是说 k e v
2: b e r n a r d 其实是属于比较沟通一个很大的 vision， <笑>一个很大的梦想是。那我们、就是
0: 、就是 Captain 的角色，就
2: 是他是真的是蛮胜任这个角色。那我们其他剩下的就是。呃，努力的帮这艘大船往这个方向去前进、
0: 啊，以前带到疲惫啊，失敬失敬。OK， 哎
1: ，那 Kevin， 我想要问一下，因为我自己以前担任专案经理过，后来才去做产品经理。嗯、那我觉得做专案嘛，最麻烦的地方或最有挑战的地方，就是在于时程、规模跟品质嘛。对对，那蛮好奇的是说，说对你的这样 PM 的日常啊，有没有哪些是很有挑战性？譬如说。时程的变动啊，规模的变动啊，或者预算的变动
0: ，就什么事情会让你脏话骂最大声啊
1: ？好，<笑>有没有一些你实际过往或者现在正在经历的案例可以跟我们分享？现在
0: 的现在比较没有，现在哦
1: ，现在最近刚好比较相安无事<笑> OK OK。那我觉得其实刚刚
2: 前面讲到的那些工作内容，我觉得每一个挑战都很大，尤其是。其实仲平在好像前几集的节目有提到，没有所谓的产品经理或者是专案经理的这样子的科系，所以所有东西都是真的是从担任这个职位的过程中一边在学习的，所以每一件事情我觉得都都蛮困难的，而且其实每一次经历到的专案的主题或者是细节也好都不太一样，所以我也遇过曾经想要用相同的方法去处理不同的问题，发现哎、欸、撞墙不行，用同样的方法去处理，所以我觉得每件事情。都很难，那的确会有想要骂脏话的时候。那这个节目可以骂脏话吗
0: ？尽<笑>量不要，对，因为我们在分级上面没有勾儿童不宜。
2: <笑>好，所以所以我觉得。我觉得在整个专案管理的过程当中，还是最困难的是怎么保持专注，跟遇到刚刚讲，不论是时辰变动啊，甚至是需求变动，怎么去保持正面的心态去接收这件事情，也不能说单方面的接收，但是就是接受，然后并且往前看。怎么把它处理得更好？
1: 对我自己也觉得，就是在我过往专案经理的经验中，我觉得像 Kevin 刚刚提到，就是你有太多不可预期的事情，而且，譬如说以我的例子来说，可能你每一个专案它都是一个网站，但是它面对客户啊，或是条件不同的时候，你处理的方式可能就不能完全一样。对，然后我自己觉得蛮重要的就是解决问题的能力吧，就是当你面对很多未知或者是。呃，不可预期的时候，你有没有办法像 Kevin 刚刚讲的专注，然后想办法找到资源去帮助你解决这个问题？我觉得是的确真的是专案经理蛮有挑战，我觉得也相对有趣的事情。对，然后很感谢 Kevin 在节目上半段跟我们分享他在 Alpha Camp 担任 p n 的日常，还有这些日常他所会面临一些挑战。那我们等等会再请 Kevin 跟我们分享说这些日战斗日常，他会使用哪些科技产品来帮助他工作可以更加的顺利？那我们先休息一下，稍后再请
0: Kevin。跟我们分享。只要你对你未来的职业有更多想象，还在探索方向的路上，或者想了解产品经理、资料工作者、软体工程师的工作日常是什么样子，或者你想进入数位产业，不确定哪一个工作合适，又该从何入门的朋友 ，AlphaCam p 的新课程《数位职涯 RPG》能帮你解惑。与四大企业 Shoppy、康健、KKstream 及泰坦科技合作，带你实境认识各个智能角色与产业现况，找到适合你的职涯定位。报名时输入 meet M E E T 就可以先折两百元。需要的朋友快 RPG 起来，为创新职涯展开行动吧
1: ！欢迎回到科技产品与他们爱好者的产地节目现场。
0: 好，刚刚其实 Kevin 有聊到，就是说在 Project Manager 的日常里面，有一些会碰到一些挑战性，然后可能也需要有一些态度或者是一些特质。可是态度、特质或观念或想法，毕竟比较抽象。今天的节目的重点，其实还是想要请 Kevin 跟我们分享，就是说你会使用哪一些科技产品来帮助你，或者是你的团队来提升效率跟品质，然后。就请你聊聊这些科技产品的画点 h 吧，你怎么使用这些科技产品，然后它的使用情境会是怎么样？好，我这边先问你们问卷用什么
2: ？<笑>嗯，问卷用 t y phone o 啊，没關係<笑>我
1: 们在努力。
2: <笑>没有啦， t y phone o 这个其实明明
1: 你拿掉了，还是
0: 被我逼问出
2: 来。y p h o o n 是我接手的时候，我们就已经付费、okay. 用 t y p h o o n 推给同事，对。
0: 好了好了，我们会让你平安的走出录音室<笑>，你不用担心你的人生安全
2: 。第一个想跟大家分享的这个，其实是我们工程师推荐给我的工具，叫做 Annotate。然后，其实 PM 的工作日常有很多需要写图说，就是截图说，哎、欸，这个地方坏掉，那个地方应该改成怎么样對？对，所以我们工程师就推荐了这个工具，它是很快的去截图，然后。截图之后，它就会跳出一个视窗，我可以直接在上面画框框，然后甚至还可以打马赛克，然后还可以直接写文案在上面。Oh, okay. 所以有时候改文案啊等等之类的。那有一些是动画效果，其实过去我们可能就要透过录影的方式，嗯、或者是需要直接视讯，然后分享画面、嗯、去 demo 说，哎，这个艺术的状况是怎么样？那这个工具它还可以直接录 GIF 档。嗯<音>，所以就在去沟通需要补这个图片的过程当中，非常非常的顺利，非常多，而且，对对对，而且它的加上去的那个文字，它是会它的字形是有。外框的有颜色外框的、哦，所以你就会不管你的背景是什么颜色，你的字都会很跳出来，哦、都会对,对对对，够明显。所以那个工具就是很 light， 然后它也不会有太多的颜色让你选，或者是字体大小，它就是很简单的工具。可是我觉得真的就是一步到位、哦。我真的要
1: 推荐我们家 Q A C H， 或者我自己要用，因为我们真的太常截图，或是去想办法说明到底 bug 在哪里。<笑>对啊。
2: 对，然后第二个的话，其实是、呃、我们有很多的工具是透过 Google Apps Script， 它其实是一个蛮容易上手，然后可以写城市的一个 Google 开发的开发环境。对、嗯，那我们蛮常使用的情境是，我们其实每天需要接收很多资讯，或者去查看很多东西。那很多东西其实是固定的，我们其实会希望说，我不要用人脑去记，我希望是时间到了，这个东西就直接。也跳出来，然后我就会知道。比如说，我觉得一个比较特别的分享情境，前一阵子三级警戒嘛，那我们每个人都很关注说，说啊，今天的本土确诊又是多少？对对对。所以我们就很快的用这个工具去接指挥中心的 RSS， 嗯哼，那个资讯新闻稿进来，是，然后就直接每天会时间到了两点过后就推说今天时间就对对今天的本土确诊是多少？嗯、哼所以。那个我们一直到现在都还在用，这个就蛮特别的。然后其他的使用场景的话，当然包含像是说，可能我们有一些固定关注的数字，可能它是在一个 Google s 的报表上面，那我们就固定每天去推播出来。嗯哼，对
0: ，OK OK， 所以这个是你说它是一个。可以帮助你，有点像是自动化、哦、對對對完成一个你日常都会做的、固定会做的事情，然后它可以帮你自动化的完成
2: 。是是是，其实我们也有很多比较轻量化的工具还在，可能真的还在 prototype 的阶段的话，我们也会去用 Google Apps Script 这样子，很轻松就可以，我也不用再加 server， 我我也不用再请工程师做很复杂的维护还是干嘛，但是我就可以。把两个平台的资料串起来，然后达到我们想要解决的问题
1: 。所以感觉起来，你们可能公司或是你个人本身蛮喜欢用可能技术或者等等的一些方式，帮助你的工作或者一些流程可以更加的顺畅，甚至自动化。这样是是是，是是 okay. 这
2: 个是我们公司蛮多人现在也有这样子的概念，就是哦，我有一个需求，它不会是直接。变成是我们内部管理的一个工具，应该说不会是一个工程师直接跳进去开发的工具，有些是我们直接可以用很简单的方式就可以去做
1: 到的。对，嗯欸、那 Kevin， 我想询问一下，就是。毕竟刚刚那个工具可能是你个人使用，或者是也许团队都会要使用。那身为一个 p n 啊，就是专案经理，你会怎么去评估说你个人呃有没有要使用这些产品，或者是你团队适不适合导入这些产品？嗯、因为毕竟你自己使用是自己使用、嗯，但团队使用有时候大家习惯啊，或者是介意的点不太一样，甚至
0: 啊为什么要用这个，
1: 或者是哦我已经习惯了什么东西，为什么你不用这个？啊、怎么不用那个、
0: 嗯
1: ？你是怎么评估这件事情的？
2: 哇，这是蛮好的问题。我稍微回想一下，我们的情境的话，一般来说，公司内部的需求，我们还是会希望说，全部都会整到 PM 这边来，让我们做比较好的判断。说 ，OK， 这个东西我们是直接变成是完整的功能在我们既有的系统上面，还是是采用可能先用第三方的工具，我们可能每个月付十块、二十块美金就可以很快达到我们想要解决的问题，还是怎么样？所以第一波还是我们这边会在做判断。那很多时候，我们是会跟团队去沟通说，呃，我们做这个决定的背后的原因是什么？所以这个也是我觉得在工具使用上面，其实好像前几集也有聊到说，那怎么样让大家可以共同来使用一个工具，让这个工具真的能够发挥它原本的作用、嗯？所以我觉得这时候我们。团队文化就真的蛮重要的，所以其实是我们从我们会一直去沟通说，为什么我们这样子思考，我们在 PM 这一端为什么这样子思考，所以让大家也都能够接受。那在 AC 来说，其实我们有很重要的观念是 o u t come f i r s t o u t come first，, come first、嗯、所以就是我们会很关注在我们要达到的目标是什么。OK， 所以我只要能够去说服他说，哎、欸，其实你用一个可以相对快速而且好维护的方法或者是工具，就可以达到你要的目标的话，那其实我们团队都还蛮能够被说服或者是 onboard 这样的想法
0: 。所以就是在评估的时候，有一个很重要的原则，就是你身上 T 恤穿的就 outcome first 對
2: 。对，只要他
0: 对 outcome 是会有帮助，对产出是有帮助的，那大家就会应该要。没有借口的或不假思索的去接受或尝试，他
2: 会知道，虽然是一个比较 compromise 的方法，但是还是可以达到他想要的目标
0: 。对，然后可是当然前提，说服的那个人也必须要提出，呃，有根据的 outcome、呃、会在哪里？你的 predict 是什么？当然,对
2: 对当然我，我们还是会很关注在使用者的问题到底有没有被解决，所以还是会蛮尊重说，好，那我们今天 propose 这样子的做法，那有没有？呃，你作为需求端有没有是，其实我们不知道，然后其实是没有被解决到的，那我们可能在思考怎么样去优化这样子的做
1: 法。嗯，哎、欸，那 Kevin， 我想再根据刚刚那个情境再多问一下，就是说这些产品啊，因为。譬如说，以 PM， 我们就是尽可能帮助团队或者这个专案可以更顺畅的进行嘛。那呃，你有没有一个经验是，那你没办法，你也不一定预期说这个产品真的能够如你想要的、想象的那个样子运行。那这时候你会先自己试行吗？或者是自己先？试用看看，来决定说这个适不适合导入
2: 。当然，有一些工具，我们的确会先是一小群人去试用。嗯、比如说，下一个我想要分享的，我们算是团队一个管理的工具，我们叫叫 Fifteen Five、嗯。那它就是包含了我们的 OKR 的管理，我们每周的目标的设定，然后 o n e o n e 的 Meeting 的记录，然后到每半年我们的360度的 Review 这些功能在上面。那这个一开始我们其实就是一小群人先使用，因为它很蛮贵的，蛮贵的，所以一小群人先使用，然后确定哎有效了，我们才推广到整个 team 都使用这样子的方式去管理大家的目标。嗯
1: 嗯哼嗯，感觉跟上一期例行所提到，其实都会是尽可能小量的先试验。其实跟做产品也很像，就是先试验看看，说到底它真的是不是真的 work。而尤其有时候 SaaS 工具，有一些费用上跟人数上的考量嘛，嗯、OK， 以了解。那节目的最后，想要再问 Kevin， 就是说，既然你身为一个线上科技教育的其中一名推手啊，我觉得你自己可能二
0: 把手，二
1: 啊二把手，别这样，别这样。我觉得你，尤其你的身份是你原本可能是。学生的身份，然后你已经被推到二把手了。<笑>对，那呃，我想要再询问你是说，你对于就是想要踏入数位或者科技产业的一些听众朋友啊，你觉得有什么想法跟建议可以提供吗？尤其可能他们的背景可以跟我一样，就是还在迷惘中，或者是他大学就读的科技，可能跟这个不一定有相关。那你觉得，身为你过去的一些经验啊，你有没有什么想法可以分享的？
2: 我自己在想这个问题的时候，我真的是觉得说，撇除掉说你可能对于这个产业有向往，或者是你想要建立这样子的专业技能，我觉得更重要的还是去了解自己是不是适合，跟自己的特质是什么。对，以我自己的经验来说的话，其实我在加入 AC 的第一年，算是做的还蛮跌跌撞撞的，因为其实过去也没有太多的经验。这样，那后来我们公司全部人都做了一个 s t r i n g s Finder， 呃，算是。跟 MBTI 很像的一个性向测验。Okay, 嗯 ，OK，、嗯、所以在做完那个之后，就还蛮了解到说我自己的 top strengths 其实是什么东西。那也刚好发现说还蛮适合，做，刚好蛮适合做 PM 这样子的工作。那本来一些可能工作上不擅长的事情的话，比如说一开始我对于呃需求端的好奇心是很低的，那这样的话就很容易做出不没有办法解决他们问题的产品出来嘛。那就会用我的 top strengths 去补足这个部分，然后让自己不同的能力。慢慢被建立起来，对，所以我觉得去了解自己还是蛮重要的事情，因为我觉得毕竟不是每一个人的天职，不是都是要一定要走这个产业才会成功啦，对啊。那我觉得最后可能也是还是会想推荐听众朋友也可以参考我们最近推出的新课程——数位制压 RPG。为什么叫做 RPG？ 这个 RPG 的概念真的是让学生可以再去扮演。数位产业当中不同的角色，你可能稍微去了解说，嗯、哦 ，P M 会怎么思考，后端工程师怎么思考，甚至你可能不知道工程师分后端还是前端，那你去了解这样子的产业，然后去知道说，诶、欸、他们思考是怎么出发的，然后最后在这个课程的最后，我们也会去提供一份报告。让你知道说，诶、欸，其实你比较适合什么样的角色？嗯、对对对，所以真的是让让想要踏进这个领域的人，能够有一个很轻量化的体验，在真的投入时间跟资源去学习很多不同的东西之前，先了解自己到底适不适合某一个职能
0: 。哦，我觉得这很重要，就是说我原本的理解可能比较像是说，透过模拟来缩短他们摸索的时间。可是，其实很重要的是，其实你可以先模拟完，然后确定了志向之后，再把你可能为数不多、仅有的可能资金、资源、时间，放在你想要加强跟学习的方向上面。然后这个时候再朝着自己想要前进的这个职业迈进
2: 。对，我觉得这真的蛮重要，因为其实的确会有些人他会是以为自己想要某一个目标，嗯、但事实上可能现在写城
0: 市都很夯、哎，那我也来学写城市好了，这样子好像我就可以年薪多少多少。对，但
2: 事实上可能真的有更适合你的工作在这个领域里面，那真的希望也可以帮助一些人可以少走错很多路。
1: 嗯哼，我一个特别的感受就是听 Kevin 介绍他自己指甲的转变跟介绍 AC， 我自己觉得蛮妙的是 AC 自己是一个学校，然后再分享就是帮助人家找到指甲上的一些呃方向或等等。但是透过 Kevin 自己的历程，我觉得你们内部自己也蛮注重自己每个公司人员自己的人格特质跟养成，我觉得蛮反映你们自己在做的事情。对，我觉得这件事情还蛮酷，的，就是说你不只是你提供的服务跟愿景，是希望达。然后这件事，然后你们公司内部自己也蛮在意自己员工，呃，要注重自己适合的，就厘清自己的一些个性跟人跟特质。就是
2: 、嗯、这个，真的是本纳他自己很强的信念。其实对他来说、嗯，教别人是他很有热忱的事情。那只是教我们的学生，不教员工对他来说是很奇怪的事情、嗯。所以他当然就会放很多的资源在培养他的员工身上
0: 。对，嗯、但是 we say what we believe。We do what we say.
1: Yeah.、嗯、哼我觉得就是，虽然我之前可能没有对 AC 那么了解，但我觉得透过访谈的过程，我可以蛮能感受到，就是 Kevin 啊跟创办人的一些想表达一些理念这样子。OK， 那非常感谢 Kevin 今天来节目跟我们分享他身为 Apple Camp 的专案经理的日常，以及他所推荐使用的一些科技产品。那当然，如果各位听众你也正在经历这些具有挑战性的事情，不妨参考看看 Kevin 所推荐的科技产品。同时，如果你本身想接触数位领域，但却不得其门而入的话，不妨就到 Alpha c a m 的网站看看，说不定会对你的职业发展有很大的帮助哦
0: 。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及了创业成长、社会科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的新朋友跟老朋友。都可以在三浪上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple Podcast、Google Podcast 和 Spotify 上听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。